0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, dem Interviewformat von BTC Echo. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir zugeschaltet ist Maximilian Obwechser von 21 Energy. Der Name verrät es vielleicht schon so ein bisschen: 21, das dürfte für die Supply Cap bei Bitcoin stehen. Und Energy, naja, irgendwie geht es da halt um Energie. Das Geheimnis lüften lasse ich jetzt aber einfach mal meinen Gast, nämlich dich, lieber Maximilian. Was genau ist denn 21 Energy? Und vielleicht sagst du noch ein paar Sätze zu dir, wann hast du 21 Energy
1: gegründet, was war die Idee? Hallo David, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, 21 Energy ähm da geht es definitiv um Bitcoin und der ganz große Vorteil auch bei diesem Namen ist natürlich, es könnte genauso für die Energie im 21. Jahrhundert stehen, also man hat so, hat, kann sogar so zwei Themen spielen. Es ist ein wenig Obsek und gleichzeitig versteht trotzdem jeder Bitcoiner, aha, da geht es um Bitcoin. Und von dem her hat uns der Name sehr gut gefallen und steht uns auch nicht im Weg, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Privatperson noch für Bitcoin noch nicht ready ist, steht uns der Name trotzdem nicht im Weg. Ähm, ja, 21 Energy, das hat sich ähm, letztes Jahr im Sommer, haben wir uns da äh, gedanklich auf den Weg begeben, kann man mit äh, Bitcoin Minern ähm, ökonomisch äh, sinnvoll heizen und funktioniert das auch ähm, von der Geräuschkulisse und ja, da die ersten Excel-Tabellen sind letzten August entstanden und die ersten Prototypen dann September und im Oktober haben wir dann die Firma gegründet.
0: Okay, du sagst, es geht so ein bisschen um Mining und dass man das auch profitabel machen kann und um Heizen und Mining und Heizen. Das sind ja zwei Themen, zu denen Menschen ja starke Meinung haben. Lass uns da mal so ein bisschen Ordnung reinbringen. Du behauptest also, dass man in Europa profitabel meinen kann, aber nur dann, wenn der Miner gleichzeitig eine Heizung ist?
1: Ja, aber auch das muss man wieder sehr differenziert äh, betrachten ähm es gibt zum Beispiel auch sehr viele Bereiche in Europa, wo man auch ohne, dass man die Abwärme nutzt, profitabel meinen kann. Allerdings, natürlich, wenn man die Abwärme nutzt, ähm, hat man sozusagen, ich sage immer, man hat die doppelte Effizienz wie eine Mining-Farm, weil man sowohl die Wärme bekommt als auch die Hashrate. Ähm, gerade wir im deutschsprachigen Raum in Zentraleuropa, da schaut es mit den Energiepreisen ein wenig anders aus wie zum Beispiel in Norwegen, Schweden. Ähm, da gibt es jetzt nicht, sind Miningfarmen sehr, sehr unüblich. Das funktioniert noch vielleicht bei ein paar kleinen Wasserkraftwerken. Ähm, allerdings große Miningfarmen haben wir in Zentraleuropa nicht wirklich. Ähm, und wenn man jetzt aber die Abwärme, also man benötigt die Wärmeenergie so oder so, dann schaut die Geschichte schon ganz anders aus, wenn ich eben sowohl meine als auch die Abwärme nutze, um ähm, den Energiebedarf, den ich sowieso habe, zu decken.
0: Das heißt, was ist da das Abfallprodukt? Bitcoin oder die Wärme?
1: Ähm, Eigentlich weder noch. Also äh, prinzipiell, es ist eine Heizung und man schaltet die Heizung ein, dass man es fein warm hat Ähm, oder weil man die Wärme im Industrieprozess oder sonst wo benötigt. Ähm, In dem Fall könnte man argumentieren, äh, das Abfallprodukt ist Bitcoin. Ähm, Doch in den meisten Fällen wäre es so, wenn man das Bitcoin-Mining nicht betreiben würde, ähm, dann würden vermutlich andere Energieträger billiger sein wie Elektrizität. Dann wäre vermutlich vielleicht Gas oder Öl billiger. Ähm, aber durch die Kombination von Bitcoin Mining und ähm, Nutzung der Abwärme kann es noch halt oft mal schnell der Fall sein, dass Elektrizität ähm, die günstigste Form ist, um den Wärmebedarf zu decken, weil man eben auch die Bitcoin Mining Erträge hat. Mhm. Hören
0: Sie doch vielleicht mal so ein bisschen durch den Prozess? Also man kauft sich so einen Miner, packt den irgendwie ins Wohnzimmer, streckt den an den Strom und los geht's. Und die Stromkosten bzw. Heizkosten in dem Fall halbieren sich oder was kann ich erwarten? Um,
1: das muss man wirklich, also das bei manchen kann es genauso sein, bei anderen würden sich die Heizkosten verdoppeln und verdreifachen. Das muss man sich sehr individuell anschauen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch wir in Westösterreich haben deutlich niedrigere Stromkosten wie in Ostösterreich. Ähm, Deutschland das Land mit den höchsten Stromkosten weltweit. Da kann die Gesichter schon wieder ganz anders ausschauen. Vielleicht hat man Photovoltaik am Dach und hat sowieso Überschussstrom, wo man vielleicht nur 7 Cent fürs Einspeisen bekommen würde. Und man könnte damit Mining schon 15 Cent die Kilowattstunde rausholen und hätte on top noch die äh, Wärme, wenn man die nutzen kann im Winter. Ähm, Also das muss man einfach sehr differenziert betrachten. Ähm, Es muss jeder für sich anhand seiner eigenen Variablen, wie hoch sind meine Stromkosten, wie hoch sind meine Opportunitätskosten im Sinne von, was habe ich für einen Gaspreis, was habe ich für einen Ölpreis, je nachdem, was man für eine bestehende Heizung hat. Und dann kann man sich das recht einfach ausrechnen. Ähm, Ganz einfach ist nicht, man hat natürlich noch einen recht ähm, volatilen Bitcoin-Preis Allerdings sind die Energiemärkte aktuell genauso volatil, also die geben sich von dem her aktuell nichts. Funktioniert dort so, man steckt die Bitcoin, den Bitcoin-Miner an und das ist von der Leicht, also 100% des Stroms, den man in einen Bitcoin-Miner steckt, kommt in Wärme raus. Also von der Effizienz her, ob ich jetzt einen Heizlüfter aus dem Baumarkt bei mir zu Hause anschließe oder einen Bitcoin-Miner bei mir zu Hause anschließe, Beide benötigen gleich viel Strom für die gleiche äh, Wärme, für den Wärmeoutput. Heißt, ein, ein Heizlüfter macht praktisch gar keinen Sinn. Natürlich kann man sich das jetzt noch mit den Anschaffungskosten anschauen. Weil keine Bitcoin ähm, aber rauskommen aus dem Heizlüfter. Bei, ganz, ja. ganz genau. Bei den gleichen Betriebskosten produziert der Heizlüfter keine Bitcoin. und ja, im Bitcoin-Miner, alle elektrischen Widerstände werden zu 100% in Wärme umgewandelt, also 100% Wirkungsgrad hat ein Bitcoin-Miner in der Umwandlung von Strom in Wärme und genau das machen wir uns zunutze. Hm.
0: Vielleicht mal so, gibt es irgendwie eine grobe Richtlinie oder so eine Faustformel, also ich zum Beispiel, ich habe gestern nachgeguckt, ich zahle glaube ich 34 Cent pro Kilowattstunde Strom, du hast gesagt, in Deutschland ist es richtig teuer, ich habe keine Ahnung, ich wohne immer in Deutschland, ich weiß nicht, wie günstig es in Österreich ist, aber ja. meinst du, das wäre zu viel, jetzt an meinem Beispiel genannt?
1: Ähm, wir können gern ein konkretes Beispiel durchspielen anhand deiner 34 Cent. Ähm, Aktuell haben wir einen historischen Tiefstand, also ein All-Time-Low bei der Bitcoin-Mining-Profitabilität. Ähm, normalerweise, wenn man Heizungen dimensioniert oder kalkuliert, rechnet man ja meistens eher mit einem 4, 5, also mindestens für ein paar Jahre. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Bitcoin-Mining-Profitabilität ähm, über die letzten 48 Monate, über die letzten 4 Jahre inklusive eines Bullen- und Bärenmarkts ansetzen würde, dann würde man schon bei, aktuell bei einem s 19 eher 30, 40 Cent schon die Kilowattstunde durchs Mining rausholen. Aktuell ist der S19XB, das ist der effizienteste Miner aktuell da von Bitmain, der Antminer S19XB, holt man aktuell ungefähr 15 Cent die Kilowattstunde raus. Das würde bedeuten, du hättest von deinen, du würdest 34 Cent die Kilowattstunde ausgeben, würdest 15 Cent Retour bekommen, dann wärst schon mal bei 19 Cent die Kilowattstunde Wärme, was bei dir im Wohnzimmer ankommen. Nachher könntest du dir anschauen, okay, ähm, weiß nicht was dein jetziges Heizsystem ist, ob das Gas oder Öl ist, und könntest dir nachher relativ einfach ausrechnen, was kostet ein Liter Heizöl, was ist der Wirkungsgrad von einer Ölheizung? Ein Liter Heizöl hat 9,8 Kilowattstunden Wärme. Dann hat man meistens so einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent. Und dann sieht man, okay, wenn der ähm, Heizölpreis unter 1,40 ist, dann wäre ich tendenziell mit dem Öl billiger. Und genau gleich kann man das auch mit dem Gaspreis ausrechnen und dann kommt es aber einfach darauf an, okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, wenn die vier Jahreszyklen bei Bitcoin aufrecht bleiben und nächstes Jahr vielleicht ähm, nach dem Halving der Preis ansteigen sollte oder so, dann kann die Rechnung schon wieder ganz anders ausschauen. Also da kommt natürlich auch ein wenig darauf an, ähm, Ist man Bitcoiner, geht davon aus, dass Bitcoin-Preis prinzipiell steigt. Aber es kann sich selbst bei 34 Cent lohnen, wenn man den besten, effizientesten Miner hat und Gas- und Ölpreise relativ hoch sind, wie es zum Beispiel im letzten Winter war. Und dann gibt es aber noch ganz andere Länder, zum Beispiel in Norwegen hat man zum Beispiel Strompreise von 5 bis 10 Cent oder in Schweden auch 7 bis 10 Cent. Also es gibt auch ganz viele andere Locations, wo man... Und die haben auch deutlich längere Heizsaisonen ähm, und heizen eh schon großteils mit Strom. Also da gibt es sehr viele interessante äh, Einsatzmöglichkeiten. Genauso in Frankreich heizen sehr viele mit Strom, äh, sei es deren Opportunitätskosten wären zum Beispiel auch null. Oder es gibt zum Beispiel auch noch ganz andere Use Cases, überall wo sowieso nur mit Strom geheizt werden kann, sei es zum Beispiel die ganzen... Hütten in Tirol zum Beispiel auf dem Berg, wo man, wo es keine Gasleitung hingibt oder auch kein äh, Öl-LKW rauffahren kann, die heizen sowieso alle mit Strom. Macht natürlich keinen Sinn, dass die das mit einem ganz normalen Radiator machen. Würde auch Sinn machen, dass die auf Bitcoin umsteigen, äh, Bitcoin Mining umsteigen oder eben zum Beispiel auch die ganzen Baucontainer. Also die ganzen Baufirmen haben wir für ihre Mannschaftscontainer vor Ort und die werden alle mit Strom geheizt. Auch das ähm, deren Heizopportunitätskosten sind null und hätten Da wäre die Bitcoin-Heizung prinzipiell immer billiger und äh, haben auch sehr schnelle Amortisierungszeiten. Also das zahlt sich dann auch sehr schnell ab, das Investment für diese Bitcoin-Miner, für diese Bitcoin-Heizung.
0: Das ist ja hochinteressant, dass man dann sogar, also ich hätte jetzt gedacht, du sagst bei 34 Cent, nee, auf keinen Fall. Aber wie du richtig sagst, kommt es halt eben auf den Einzelfall an. Ich habe jetzt relativ viele Fragezeichen im Kopf. Du hast was von der Mining Profitability gesagt. Was genau ist das denn?
1: Genau, also, ähm, alle 10 Minuten wird ein Bitcoin-Block gefunden und da gibt es den Block-Reward aktuell 6,25 Bitcoin und dann gibt es an top noch die Transaktionsgebühren. Ähm, <lacht> Dies bekommen die Miner alle 10 Minuten, du, statistisch durchschnittlich alle 10 Minuten ausbezahlt für die Absicherung des Bitcoin-Netzwerkes. So, diese 6,25 Bitcoin plus Transaktionsgebühren muss man multiplizieren mit dem aktuellen Bitcoin-Preis und das sind die, das ist das, was alle 10 Minuten ausgeschüttet wird an die Bitcoin-Miner. Das sind aktuell so Pi mal Daumen 150 bis 180.000 Euro, was alle 10 Minuten an Bitcoin-Miner ausgeschüttet werden für die Absicherung des Bitcoin-Netzwerks. Und jetzt muss man sich dann noch ausrechnen, welchen prozentuellen Anteil habe ich an der Bitcoin-Hash-Rate und kann das dann dividieren. Also es ist eine Kombination aus, wie viele Leute meinen gerade und wie hoch ist mein Anteil an der Hash-Power, an der Hash-Rate. Und wie, ähm, und wie viel Bitcoin werden ausgeschüttet multipliziert mit welchem Europreis? oder man rechnet schon direkt im Bitcoin-Standard und rechnet sich es nur in, in Satz aus, <lacht> geht <lacht> natürlich genauso.
0: Ja, ich nehme jetzt mal an, wenn ich mir so ein Teil in die Bude stelle, ich werde ja in meinem Leben keinen Block finden, das heißt, ich muss dann auch in einen Mining-Pool beitreten oder wie läuft das? <lacht>
1: Prinzipiell kann der Kunde machen mit dem Gerät, was er will. Er kann genauso natürlich äh, Solo-Mining betreiben und findet dann statistisch alle 20 Jahre einen Block und bekommt dann halt direkt gleich ein paar hunderttausend Euro ausbezahlt. Ähm, Aber natürlich, wenn es wirklich um die Reduzierung der Heizkosten geht, ähm, äh, wird ein Großteil unserer Kunden verwendet selbstverständlich einen Mining-Pool und hat damit mehrere Auszahlungen täglich und kommt dann eben auf die sehr gleichmäßige Auszahlung von zum Beispiel beim S19 von die 15 Cent pro Kilowattstunde.
0: Ja. Und meinst du, man ist mit dem Teil auch noch irgendwie in vier Jahren konkurrenzfähig? Ich habe das Gefühl, irgendwie jeder Zyklus, da kommen dann neue Miner auf den Markt, die dann gleich irgendwie doppelt so effizient sind. Da muss ich mir gleich einen neuen holen. Oder glaubst du, wenn man sich jetzt irgendwie den State of the Art, ich weiß nicht, S19, glaube ich, ist der Beste, sich holt, dass man damit auch irgendwie ein paar Jahre seine Bude heizen kann?
1: Ähm, um, es ist so, gleich wie die Bitcoin-Supply-Curve, äh, flacht aktuell auch die ähm, Effizienzsteigerungen massiv ab. Ähm, wir sind inzwischen einfach auf einer Nanometer-Technologie bei der Chip-Produktion angekommen, wo diese äh, steile Kurve an Effizienzsteigerungen nicht mehr so schnell möglich sind. Ähm, wir könnten auch ein Beispiel heranziehen, zum Beispiel der Arndt meiner S9, der wurde großteils 2017, 18 produziert und war seitdem her in den Mining-Farmen. Die funktionieren immer noch ähm, einwandfrei, also die Geräte könnten es auf jeden Fall ähm, so viele Jahre meinen und ist zum Beispiel auch die S9-Miner, die inzwischen schon alles andere als als State of the Art gelten und mehr als drei, also die sind dreimal so ineffizient wie ein S19, die aktuellste Generation, und trotzdem holen die noch Pi mal Daumen 4 Cent die Kilowattstunde raus. Auch so wäre es zum Beispiel in Schweden und Norwegen immer noch hochinteressant, selbst mit Geräten von. 2017 zu meinen, weil wenn die 5 Cent die Kilowattstunde bis 10 Cent die Kilowattstunde zahlen, 4 Cent Retour bekommen und die Abwärme nutzen, ähm, dann wird es immer noch das günstigste bzw. teilweise sogar profitabel sein. Also gerade durch die Nutzung der Abwärme wird der Lifecycle eines Bitcoin-Miners massiv verlängert. Und ähm, von dem her bin ich sehr, sehr optimistisch, ähm, dass mit S19 auch in vier, fünf Jahren noch sehr profitabel geheizt und gemeint werden kann. Ähm, hängt aber natürlich auch ganz fest davon ab, äh, was macht die, was macht der Bitcoin-Preis, was macht die Bitcoin-Adoption und wie schnell kommen tatsächlich neue Produkte auf den Markt und was für eine Effizienzsteigerung haben die. Ähm, die sind im Normalfall am Anfang extrem teuer und schwer verfügbar. Also ich bin sehr optimistisch, dass man den S19 noch viele Jahre äh, als Heizung nutzen kann und damit gut Geld spart. Mhm.
0: Jetzt mal so ganz praktisch. Wenn ich eine Wohnung habe mit vier Zimmern, brauche ich dann in jedem Zimmer ein so ein Ding. Also, wenn ich mir das jetzt mit so einem Heizlüfter vergleiche, dann würde ich denken, naja, ich brauche im Wohnzimmer ein, im Bad ein und so, weil die heizen doch keine
1: ganze Wohnung, oder? Das unterschätzt man. Also eine Bitcoin-Heizung, die kann man zum Beispiel mit 2 kW, 2,5 kW betreiben. Und wenn man das dann mit 24 Stunden, also die Heizung läuft dann im Normalfall 24 Stunden äh, multipliziert, dann kommt man schnell auf 50, 60 Kilowattstunden Wärmeenergie äh, pro Tag. Und da heizt man, also bei ein durchschnittlich gedämmtes Wohnung oder Haus, da ist man so, wenn ich jetzt eine Hausnummer nennen müsste, dann wär's so 70, 80 Quadratmeter mit einer Bitcoin-Heizung. Also da heizt man schon richtig, richtig ordentlich. und man druckt da eine, also man druckt da sehr viel Luft die Stunde durch diese Bitcoin-Heizung hindurch. Das heißt, prinzipiell verteilt sich auch die warme Luft in der Wohnung sehr gut. Natürlich schaut die Geschichte anders aus. Kommt natürlich auf die Bauweise drauf an, habe ich ein sehr Offenes ist, äh, ist es sehr offen konzipiert o- oder sind alle Türen verschlossen, dann hat man natürlich ein Wärmegefälle. Dort, wo die Heizung steht, wird es wärmer sein und dort, wo man geschlossene Türen hat, wird es dahinter natürlich deutlich kühler sein. Ähm, aber prinzipiell kann man mit einer äh, Bitcoin-Heizung, äh, die auf 100% läuft, schon eine extrem, äh, hat man, bekommt man eine extrem hohe Menge an Wärmeenergie raus. Ja. Spannend.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Ding steht irgendwie neben der Couch und ich will Fernsehen gucken, klappt das von der Lautstärke? Also wenn ich mir Videos von Mining Farm angucke, dann ist das Erste, was man feststellt, die sind unglaublich laut. Ist das trotzdem wohnzimmertauglich?
1: Ja, ähm, genau das war unsere Ingenieurs- oder die große Herausforderung. Wir haben im letzten Sommer sehr schnell gesehen, finanziell macht es auf jeden Fall Sinn, Bitcoin-Heizungen. Ähm, die große Herausforderung war, bekommt man das auf die ähm, auf lautstrecke runter. Ähm, funktioniert so, ein normaler Bitcoin-Miner, ein S19, hat zum Beispiel ähm, vier Lüfter original verbaut und wir verbauen dort teilweise die dreifache Menge. Wir verbauen da zwölf Lüfter äh, und haben dadurch einen viel höheren Durchsatz bei der gleichen Drehzahl der Lüfter und das Laute ist die hohe Drehzahl der Lüfter. So kommen wir mit der Drehzahl der Lüfter drastisch runter und kommen so auf Wohnzimmer- taugliche Geräuschkulisse und sind da teilweise leiser wie ein Kühlschrank oder gleich laut wie ein Kühlschrank. Wobei es immer auch ein bisschen drauf ankommt, ähm, wenn man die Heizung jetzt auf 100% laufen lässt oder sogar übertaktet, was die Stromleitung hergibt, bis auf 2,53 kW hochgeht, dann kann es schon sein, dass man dass das noch nicht direkt neben der Couch sein sollte. Aber wenn das ein paar Meter entfernt ist, dann kann man das, nimmt man es gar nicht wahr. Also hängt ein wenig drauf an, wenn man sie bei 1.000, 2.000, 1.500 Watt betreibt, überhaupt kein Problem, kann man ja auch neben, neben der Couch stehen haben und kann Fernsehen schauen, ungestört.
0: Ja, lass uns noch mal ein bisschen auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Das ist ja auch ein großes ja. Thema. CO2-Verbrauch bei Bitcoin, also ne, befragt man irgendwie... Die die Kommentierung in den Medien, dann heißt es, Bitcoin sei eine Umweltsau. Befragt man Bitcoiner, dann leuchten die Augen, da ja auch Bitcoin theoretisch ähm, netto CO2 negativ sein kann. Das ist aber ehrlich gesagt heute noch nicht der Fall. Ich habe gestern mal nachgeguckt, aktuell emittiert Mining ungefähr 70 Megatonnen CO2 pro Jahr. Das ist äh, ungefähr doppelt so viel wie Dänemark in einem Jahr verbraucht. Von einem grünen Bitcoin kann da doch keine Rede sein oder wie stehst du in dieser Debatte?
1: Ähm, meine Meinung ist, dass Bitcoin-Mining die größte Chance für die Energiewende überhaupt ist. Ähm, Energiewende bedeutet, man schaut, dass man die fossilen Brennstoffe äh, verbannt und alles umstellt auf äh, erneuerbare Energiequellen ähm, und das ist dann meistens eben Strom mit hinten dran an erneuerbaren Energiekraftwerke, ob das Solar, Wind, ähm, Atomkraft hätte theoretisch auch keinen CO2-Ausstoß. Das ist aber eine andere emotionale Debatte. Ähm, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem Elektroauto vergleicht, ein Elektroauto verband den Dieselmotor und eine Bitcoin-Heizung verband zum Beispiel eine Ölheizung, dann spart eine Bitcoin-Heizung sehr schnell äh, viel mehr CO2 pro Jahr ein ähm, als ein Elektrofahrzeug und das beim Bruchteil der Anschaffungskosten und einem Bruchteil der, des CO2-Rucksacks. Also Und ist, man ist deutlich günstiger. Also, ein, die, die Amortisierungsraten von einem Elektrofahrzeug im Vergleich zur, zu einer Bitcoin-Heizung auf dem Papier zerstört äh, die Bitcoin-Heizung, Elektromobilität vorerst in jeder Hinsicht und ist gleichzeitig noch viel schonender für Stromnetz. Die neuen Tesla laden ja teilweise mit 250, 300 kW Bitcoin-Heizungen sind sehr schonend fürs Stromnetz mit einer sehr gleichmäßigen Belastung. Und da könnte man dann auch noch sozusagen, wenn man wirklich die Energiewende mit Bitcoin Mining vorantreiben will, so wie es zum Beispiel in Texas gemacht wird, dass man eben dann auch Load Balancing einbaut. Man kann zum Beispiel sagen, okay, in der Nacht hat man fast keine Strom, äh, weniger Stromabnehmer, deswegen ist ja auch oftmals der Nachtstrom günstiger. Und dann könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, in der Nacht heize ich meine Wohnung mit äh, Bitcoin-Mining auf 22 Grad auf und lasse untertags, wenn man dann zum Beispiel, äh, der Spitzenstrom sehr teuer ist, äh, drossel ich die Bitcoin-Heizung so runter, dass ich äh, zum Beispiel runter die Wohnung abkühlen lassen kann bis auf 20 Grad und kann so zum Beispiel auch das Stromnetz stabilisieren, indem ich, äh, wenn wenig Ab- Stromabnehmer Gibt ich dann die Wohnung heize und in den Spitzen dann die Bitcoin-Heizung drossle oder ausschalte und somit auch noch das Stromnetz stabilisiere. Weil, was definitiv ein großes Thema bei der Energiewende wird, ist die Volatilität in den Strom, äh, im Stromnetz, durch eben zum Beispiel eben die ein wenig die nicht grundlastfähigen äh, Kraftwerke, wie zum Beispiel eben Solar, äh, Photovoltaik, äh, Wind. Da könnte Bitcoin-Mining ein sehr guter Buffer für diese Volatilität sein. Hm. Also ich glaube, Bitcoin-Mining ist die größte Chance für die, für eine deutlich schnellere Energiewende in Europa und auch auf der ganzen Welt.
0: Einfach, weil die Abnahme so flexibel stattfinden kann. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Ganz genau, weil hm. Bitcoin ähm, da das perfekte Anreizalignment hat. Also im hm. Sinne von ähm, es ist viel schneller profitabel, dass ich äh, von einer fossilen Brennstoffheizung wie Öl und Gas auf eine äh, deutlich bessere äh, Stromheizung umstelle. Kommt natürlich darauf an, was man für einen Strommix hat. Tendenziell kann man trotzdem sagen, selbst wenn der Strommix nicht, nicht zu 100% erneuerbar ist, ist immer noch besser als wie zu 100% Gas oder Öl, ähm, wo man zu 100% fossile Brennstoffe drin hat. Es, also man hat einmal den Anreiz, dass man deutlich schneller... ähm, äh, ökonomisch umsteigen kann auf eine Stromheizung und dann hat man eben noch das Zweite, dass man eben auch ähm, das Stromnetz stabilisieren kann durch die sofortige Dazuschaltung oder Abschaltung von Bedarf durch Bitcoin-Mining.
0: Ich kenne jetzt noch eine andere Art, eine Wohnung mit Strom zu heizen und das ist die Wärmepumpe. Ja, Ist sie genauso gut, schlechter, besser als eine Bitcoin-Heizung oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Pauschal kann man das so gar nicht sagen. Die Wärmepumpe hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, genauso wie Bitcoin-Heizungen. Wärmepumpen erreichen im Labor teilweise Arbeitszahlen von bis zu 8, 10. Äh, in der Realität draußen in den Wohnungen, nehmen wir einfach mal an, Arbeitszahlen von 2 bis 5. Und dann ist das auch wieder ein recht einfaches Rechenbeispiel. Zum Beispiel, wenn ich in Schweden bin und einen Strompreis von 10 Cent habe, ähm, dann macht eine Arbeitszahl selbst, wenn wir 5 ansetzen, dann würde ich nur noch 2 Cent die Kilowattstunde zahlen, weil so 10 Cent zahle ich und äh, für eine Kilowattstunde Strom, macht durch die Arbeitszahl von 5, 5 Kilowattstunden Wärme draus. Das heißt, ich zahle für eine Kilowattstunde Wärme in meinem Haus, in meiner Wohnung in Schweden zum Beispiel dann 2 Cent. Ähm, ist jetzt so für Schweden sicherlich relativ falsch, weil die extrem niedrige Temperaturen haben, wo die Wärmepumpe sehr schnell äh, an Effizienz verliert und man da Richtung 2, 1 an Arbeitszahl fällt. Aber selbst wenn wir das jetzt mal so annehmen, sehr äh, positive Annahmen für die Wärmepumpe ähm, und dann das mit einer Bitcoin-Heizung in Schweden zum Beispiel vergleicht, wenn man also zum Beispiel jetzt einen S19 hat und 15 Cent die Kilowattstunde rausholt, dann bekomme ich für jede Kilowattstunde Wärme, die ich in meiner Wohnung, in meinem Haus erhalte, nochmal fün- zusätzlich 5 Cent an dazu, weil ich gebe 10 Cent aus für die Kilowattstunde ähm, Elektrizität und bekomme 15 Cent über Bitcoin-Mining retour. Das Beispiel bei dir zum Beispiel, bei 34 Cent, ist natürlich ein anderes. Wenn man die 34, also 34 Cent, äh, 5 Kilowattstunden Wärme macht durch die Arbeitszahl von 5, ähm, dann zahlt man irgendwo 7,8 Cent äh, pro Kilowattstunde Wärme, was bei dir in der Wohnung ankommt. Und wenn man jetzt die 34 Cent abzüglich die 15 Cent, was wir für die Miningerträge zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man es über die letzten 48 Monate rechnet, wird es schon wieder anders ausschauen, ähm, dann kommt man auf die 19 Cent. In dem Fall wäre zum Beispiel die Wärmepumpe deutlich günstiger. Kommt allerdings noch hat auch noch die Sache dazu, ähm, dass äh, äh, Wärmepumpen eine sehr, teilweise viel, viel höhere Anschaffungskosten haben und eine schlechtere Verfügbarkeit, wie zum Beispiel jetzt Bitcoin-Heizungen haben. Mhm. Aber die Bitcoin-Heizung muss sich in keinster Weise vor der Wärmepumpe verstecken und Für die Zukunft kann es auch so sein, dass man die Technologie miteinander kombiniert, weil zum Beispiel Wärmepumpen eine deutlich höhere Arbeitszahl haben, wenn sie eine bisschen höhere, eine höhere Vorlauftemperatur haben. Und das könnte man zum Beispiel mit Bitcoin Mining ähm, die Vorlauftemperatur ein wenig erhöhen und dadurch hat dann im Nachgang die Wärmepumpe deutlich höhere Arbeitszahl. Also das kann. Die Energiewende wird ein Zusammenspiel von sehr vielen Technologien sein und Bitcoin-Mining, bin ich ganz fest davon überzeugt, wird eine große Rolle spielen, die Wärmepumpen natürlich genauso.
0: Ja, das ist ja schon hochinteressant, vor allem sind wahrscheinlich andere, die sich so eine Bitcoin-Mining-Heizung ins Wohnzimmer stellen, auch relative Bitcoin-Bullen und den Aspekt hat man da jetzt noch gar nicht so richtig einberechnet. Ne? Also diese Profitabilität berechnet sich ja immer im aktuellen Bitcoin-Kurs, nehme ich an. Aber man ist ja Ja. auch nicht gezwungen, gleich alles zu liquidieren, sondern man kann ja auch irgendwie ein bisschen hodeln und das einfach dann so äh, als Spekulation auch nutzen, oder?
1: Definitiv. Ähm, Ein weiterer, also es gibt auch sehr viele Bitcoiner, die sehr darauf bedacht sind, wie bekomme ich meine Bitcoin KYC frei. Ähm, Es gibt keine elegantere Methode, als die Bitcoin einfach fresh aus dem Block Reward zu bekommen. Also weniger Historie und mehr KYC frei können diese. Bitcoin-Erträge gar nicht sein. Und ja, also es ist auch ganz interessant, ich glaube auch, dass sehr viele Nicht-Bitcoiner Bitcoin-Heizungen verwenden werden. denn Wenn wir zum Beispiel an große Betriebe denken, die haben teilweise, haben wir mit Betrieben gesprochen, die haben für die nächsten Jahre Stromtarife von 11 bis 14 Cent, 19 Cent ausgehandelt. Wenn man denen dann zum Beispiel eine Bitcoin-Heizung in die Lagerhalle stellt, in den Industriebetrieb stellt, um die Halle zu heizen und 15 Cent so schon rausholen oder eben über den letzten 48-Monats-Durchschnitt eher 40 Cent die Kilowattstunde rausholen, dann schaut die Geschichte schon ganz anders aus und ich glaube eben auch, dass Bitcoin-Heizungen ein großartiger Weg sind, Bitcoin sehr greifbar machen. Bitcoin sehr greifbar zu machen, Ähm, wenn man jemandem erklärt, okay, äh, du heizt jetzt günstiger und nachhaltiger wieder vor und das mit Hilfe von Bitcoin, dann wird es relativ schnell sehr schwer, noch das Narrativ zu glauben, dass Bitcoin schlecht für die Umwelt ist.
0: Und das macht die ganze Dezentralisierung auch so ein bisschen greifbarer, wenn man nicht irgendwie immer diese abstrakten Bitcoin-Minen irgendwo auf YouTube sieht, sondern wirklich das Ding bei sich zu Hause stehen hat.
1: Genau, also Mining Farmen können sich, glaube ich, sehr warm anziehen. Äh, wenn das Thema Bitcoin-Heizungen weiter voranschreitet, werden die Mining Farmen äh, Probleme bekommen, weil natürlich ein Miner, der die Abwärme nutzt, ähm, viel besser aufgestellt ist. Gleichzeitig haben Mining Farmen noch ganz andere Kostenstruktur als wie eine Privatperson, die zu Hause heizt und einen Miner betreibt. Der hat keine Gehaltskosten, der hat keine Mietkosten für seine Mining farm und nutzt die Abwärme. Also, Bitcoin-Heizungen, also ich glaube in 50 Jahren wird es nur noch ganz, ganz wenige Mining-Farmen geben und dann wirklich nur an Orten, wo einfach so viel gestrandete Energie ist, da wird es weiterhin Mining-Farmen geben, aber die Mining, das Mining wird sich durch Bitcoin-Heizungen extrem dezentralisieren. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, das ist ja wirklich hochinteressant. Das ist ja eigentlich genau das gegensätzliche Narrativ, was auch Kritiker von Bitcoin immer wieder sagen. Naja, Mining wird ja immer zentraler, weil es immer größere Player gibt und da ist dann niemand mehr konkurrenzfähig. Und du sagst im Prinzip das Gegenteil.
1: Ja, definitiv. Also Bitcoin ist äh, auch das perfekte äh, Energiearbitrage-Game. Das ist allerdings dafür, ist Bitcoin-Mining auch zu klein. Aber wenn Bitcoin-Mining noch deutlich größer wird und deutlich mehr Energie benötigt, ähm, dann werden sich die Energiepreise global auch ähm, durch diese Arbitrage immer mehr annähern und die Regionen, die jetzt deutlich zu teuer sind, werden dadurch auch deutlich günstiger werden. Einfach, äh, simple. Spieltheorie bzw. Angebot-Nachfrage.
0: Ja, wir ähm, lassen es nochmal so ein bisschen auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mir dann direkt in den Kopf gekommen ist, nämlich die Steuer. Also wenn ich, ja. wenn ich jetzt in einem Pool zum Beispiel bin und dann so einen konstanten Stream von, ich weiß nicht, was da rauskommen kann, vielleicht 100 Euro in Satoshis, keine Ahnung, vielleicht sind es auch 50 oder 200. Aber wenn ich die dann immer monatlich auscache, bin ich ja unter der Haltefrist von einem Jahr, die es in Deutschland ergibt, in Österreich weiß ich es gar nicht genau, und dann muss ich ja auch jedes Mal Steuern zahlen. Ist das dann nicht vielleicht ein Nachteil gegen so eine Wärmepumpe, wo ich dann keine so eine Steuern zahlen muss?
1: Das kann definitiv ein Nachteil sein. Mit dem Steuergesetz in Deutschland kenne ich mich sehr wenig bis gar nicht aus, in Österreich ein wenig mehr. Das große Thema ist, glaube ich, meines Wissens, was zum Mal erwähnt wurde vom Roman, dass man bei Bitcoin-Mining sehr schnell einfach im pauschal im gewerblichen äh, Betrieb ist und dementsprechend dann eine Erfolgsrechnung machen müsste und äh, Steuern abführen müsste. Das kann natürlich ein großer Nachteil äh, in Deutschland für Privatpersonen sein. Ähm, für ein Unternehmen ist es prinzipiell, glaube ich, sehr, sehr einfach. Ähm, man hat Ausgaben im Sinne von Strom, man hat Einnahmen und die Differenz. Ähm, Im Normalfall ist es ja auch so, dass kein Gewinn rauskommt im Sinne von, okay, ich zahle die 34 Cent, Zahl, bekomme 15 Cent Retour, habe immer noch ein Minus von 19 Cent, aber für diese 19 Cent bei dir zu Hause zum Beispiel jetzt, ähm, hätte ich damit mein Haus geheizt. Ähm, kommt natürlich ein wenig drauf an, ein Industriebetrieb, der 11 Cent die Kilowattstunde zahlt und 15 Cent rauszieht und dann schon geheizt hat, schaut die Geschichte anders aus, der hat Einnahmen von oder also Gewinn von 4 Cent die Kilowattstunde und das ist dann ganz einfach zu versteuern. Für Unternehmen ist das aber... ein ein Kinderspiel und in Österreich ähm, ist er wieder ein wenig anders, da ist man nicht sofort im gewerblichen Betrieb. Das mit der Haltefrist gibt es in Österreich auch nicht mehr seit 2021, Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, einfach einen pauschalen Steuersatz anzusetzen ähm, von den 25 oder 27,5 Prozent, aber bitte bitte da nochmal mit dem Steuerberater Kommunizieren. Wir haben auch ein ein schriftliches Statement von einem Steuerberater in Österreich. Das können wir jedem gern weiterleiten, wie das zu versteuern ist. Ähm, Ja.
0: Genau, wir halten also fest, es kommt immer auf den Einzelfall an und ihr habt ja auch so einen einen Profitabilitätsrechner bei euch auf der Website, habe ich gesehen. Da kann, glaube ich, jeder dann konkret mal gucken, ob sich das lohnt und steuerlich, ja, muss man auch, das ist auch immer eine Einzelfallentscheidung. Trotzdem, hoch spannendes Thema, auf das ich so auch vorher noch gar nicht aufmerksam geworden bin. Deswegen vielen Dank für das super spannende Gespräch, lieber Maximilian. Ich persönlich finde die Idee, mit bitcoin Minern zu heizen, auf jeden Fall interessant. Mich schrecken dann noch so ein bisschen die hohen Anschaffungskosten ab, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade im Corporate-Bereich, wie du es ja auch gerade gesagt hast, in den kommenden Jahren, bzw. eben zum Bullenmarkt, da auch echt eine ordentliche Nachfrage entstehen wird. Zu guter Letzt Wo finden dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Bist du auf Twitter oder LinkedIn zu finden?
1: Vielen Dank. Ähm, Wir sind zu finden auf unserer Webseite 21energy.io und genauso auf Twitter äh, unter 21 energy findet man uns und äh, ja, bleibt auf dem Laufenden.
0: Genau, und auch bei allen, die eingeschaltet haben, bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören, Nächste Woche übernimmt dann an dieser Stelle wieder Chefredakteur Sven Wagenknecht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar bei YouTube oder eine Mail an podcast.btc-echo.de. Falls ihr keine Folge verpassen wollt, gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach mal auf den Abonnieren-Button drücken. Macht das doch mal. Und damit tschö aus Berlin und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao.